0: 观众朋友好，今天是七月十二号星期一，欢迎收看这一期的热点互动。滴滴被打压一事持续发酵，而且远超滴滴本身。周六七月十号，中共出台网络安全审查法修订草案，要求呢掌握超过一百万用户各自的企业赴国外上市必须申报审查。这一规定几乎涵盖了所有准备在海外上市的中国企业。另据《华尔街日报》报道，字节跳动无限期搁置了今年在海外上市的打算，因为中共官员要求该公司集中精力解决数据安全风险。中共这一轮打压科技企业的真实原因和最终目的是什么呢？另外，周日在古巴爆发了全国性的反政府示威游行，在三十多个城市，人民走上街头，呼喊着自由和打倒独裁。民众在共产党总部前高呼：“古巴不是你们的！”这样大规模的抗议在古巴史无前例，而古巴的抗议在华人和美国人中都引发了很大的共鸣。这会是第二波共产国家倒台的开始吗？今晚呢，我们还是请来两位嘉宾一起来讨论这些最新的热点事件。那么，一位呢是在现场的时事评论员唐劲远先生，唐劲先生您好
1: ，方菲好，观众朋友大家好
0: ，嗯，谢谢。那么还有一位是通过 Skype 我们连线的时事评论员 Jason 博士 ，Jason 博士, Jason 博士您好
2: ，你好，方菲好，大家好。
0: 嗯，谢谢。好的，那我们就来先谈一谈呃，这个滴滴持续发酵的滴滴的事件。那这个事件呢，我想先请 Jason 博士来谈一谈啊。呃 ，Jason 博士，我们刚才在开场白中也提到了，说最新的是中共在周六他通过了一个所谓的网络安全审查法的草案。呃，然后呢，这个呃最新的报道是，不只是滴滴了，别的像字节跳动这样的大公司已经决定说无限期的推迟在海外的上市。那么给出的理由都是跟数据安全风险有关、嗯。我想先请您谈谈，您怎么理解中共提的呃这个数据安全风险这样一种说法
2: ？对，其实，在他这个新出台的《数据安全》这个实施办法里头，确确实实明确规定了大概七条，有七个种类。当然了，就是说呢，呃，其中核心的、比较突出的，就包括他特意提到了呃有关就是关键数据。核心数据和大量的个人用户数据，有没有被美国就是国外政府呃影响利用或者非法使用等等这样的方式？另外的安全也包括，比如说就是你在卖产品的时候，你要跟他签相应的约，这协议协议里头要包括要配合相关的网络安全的检查，而且承诺不以就是不合适的方式终止提供产品。或者终止提供服务等等，它其实你看这些话的话，背后其实都有相对应的这个事件。你比如说华为这个芯片的供应等等，这样子都是这样的问题。整体来说的话呢，它叫网络安全，核心来说其实有很多，你可以它就核心围绕是所所所谓的国家安全，嗯嗯，不是个人数据安全的问题。他只强调大量的个人数据，不是单个的个人数据。你比如说，他对于什么样的企业，如果你出国上市，你要经要申请，要就是有这个网络安全申请这个步骤呢，就是要有一百万以上的个人用户才行。那么，就换句话说呢，他更担心的是大量的用户，这个为什么呢？就是说呢，因为个人的单独的某个人的隐私不是中共担心的，他担心的是。通过大数据分析，汇总很多人的行为以后，产生一个你对于这个社会的运行一个模式的一个发现。你就比如说这个滴滴这个事件，二零一五年他就爆出来，滴滴和当时的新华社就成功的发现了每中国的几个部委，你比如说呃国土资源部、教育部、国防部、公安部等等他们的晚上加班的情况。你对应当时那些部委的主要工作任务，你甚至可以猜到那些工作人员最近在忙什么项目。那么这个不是说是靠单个的个人数据拿到的，它就是靠一些大数据分析，从大数据分析中找到这个模式，然后透露出这个信息。这就是说呢，中共其实它有一个就是说这通过这个事件，它主要核心的针对的是，就是它自己声称是说是影响它中共的国家安全。这样的一个概念下的这个数据安全、嗯
0: ，嗯，但是滴滴的这个高管已经公开说了，说我们的数据全部是在中国的境内，嗯、所以没有这种数据安全风险的问题。呃，那从这个角度上来看的话，呃，在您看来，就是中共打这这打压打这个滴滴，呃，跟数据风险有多大的关系？它是其中一个因素呢，还是主要的因素，还是次要的因素？
2: 呃、uh, ，我觉得可能是一个因素，但是呢，不一定是主要因素。但是呢，是一个因素，比如说可能有个百分之三十四十这样的一个比例的因素。嗯、uh, ，有的时候的话呢，就是说这个事情网上有相应的消息传出来，是说呢，中共其实呢是觉得滴滴在这个事情上有点胆大妄为。嗯、uh, ，就是说呢，网上传出来话叫做“阴奉阳违”，意思就是说呢，好像是中国的就是呃就是网信办。给他了一个暗示，说你要推迟你的这个上市，在美国上市，甚至放弃你在美国上市，给他了一个暗示。但是呢，他说呢，好，好，好。但是没想到，他就六月三十号就上市了，来个先斩后奏。那么中共呢，内部就据说高层震怒啊，高层震怒之后的话呢，就要杀一杀鸡给猴看，或者杀一儆百。那么就紧接着你上市的蜜月期，就第二天就开始给你出坏消息，把股票往下砸。连着不停的出坏啊，一直出的这个散，就九天之后，就是七月九号还出坏消息，直接把这个股市不但砸到了这个他那个整个就是是就是首发价之下百分之十五，整个市值损失了一两百亿。就是你可以感觉到，就是中共他实际上是用这样的一个例子来展现他的一个威风，因为他非常清楚一点，就是大量的中共民间的这种大数据实际上是在个人公司里掌握的。你比如说微信，你比如说其他的很多公司，你如果这个公司你是属于长期跪着，中共使个眼色你就立刻去干事儿那样的公司，你拿这个数据他可能还放心。但是呢，如果说你展现出像这个滴滴这样子的，就是说呢有一点点的造次，呃，甚至就是他所说的这种阴奉阳违，这个阴奉阳违不是个法律名词，它就是一个，就是就某种上讲就是黑社会那种，就是觉得威风被损失了的那种说法。那么对于这样的企业，他就觉得我一定要整你治你，让你知道谁是老大，这是他的一个最基本的一个思维方式。当然了，有没有个人这个就是就是整个信息被就是他担心的这个因素呢？可能也有。所以说我说有百分之三十这个因素在里头，原因是什么呢？就是说有的时候你可以说你的原始数据全部在国内，但是的话呢，他就是网上中国还爆出来说呢，滴滴原来的智能研究所是在硅谷地区，美国硅谷。然后呢？最近甚至把这个智能研究所升级成了整个滴滴的研究中心。那么研究中心的话呢，滴滴本身它实际上是基于一个数据的一个公司。你在这个公司里做研究，你很虽然你不一定原始数据存在美国，但是呢，如果你把一些大数据的分析的这个结果你存在美国，这个可能也是个问题。所以说呢，对于数据这个问题，特别是一旦有大数据、有数大数据分析后面的结果，你存在哪儿，其实这也是个担心的问题。另外还有一个，就是一个因素，就是呢，美国这边的影响。他这一次的话呢，特意提到了一个概念，就是说呢，上市公司，呃，什么样子他认为是不安全，就是你的数据有可能被这个外国政府影响，或者说呢，甚至被外国政府利用。因为呢，我们知道了，美国现在确实是是出台了，呃，去年二零二零年底的时候出台了一个法律，就是说呢。所有的在美国上市的公司，呃，你不管是中国的还是其他的国家的，你都得把你的财务原始数据交上来。这个财务原始数据的概念是非常非常庞杂的一个概念，它包括你比如说你的客户流量啦，你的其他的这些东西。那么中国历史上都是以国家安全为借口，中国就变成了一个独一无二的。不在美国遵循美国法律的一个一些一一组上市公司，那么这个美国中国这个呃美国这个法案就是针对中国的。实际上呢，如果三年他们不配合就完了。那么这些上市公司的话呢，他就面临着站在美国和中国两个政府博弈的这个夹缝中。那么这个企业，它如果它存在中国那边，中共不用担心它的这个忠诚度，因为它凡事都是按中共的意思做。那么他如果到美国上市的话呢？他大量资金从美国这个呃这个股市上或者说是投资市场上来，那么他的忠诚度会不会受影响？在这个过程中的话呢，他会不会走擦边球，交一些满足美方要求的这些原始数据，而让中共觉得对他来说不放心？所有这些事情的话呢，放到一块儿，就造成了中共觉得呢，滴滴这个事儿不能放过去，他一定要死死的把滴滴这个事儿往下砸。砸到呢？当然，他也不一定说要把滴滴这个公司砸死。到目前为止的话，他滴滴整个销售大量，因为大量的这个用户，这个还能正常的叫车。他只是呢影响你滴滴的进一步扩展，就是新用户的增加受影响，还有其他的一些辅助软件受影响。就这个话呢，本身它实际上是个警告。看滴滴下面的反应，滴滴如果跪的姿势不好，下面可能它还会治。但是呢。滴滴如果规的姿势好一些，或者说呢，滴滴的政治背后的政治影响再大一点，也许这个事儿持续一段时间，可能也就过去了。嗯
0: ，所以所以您的意思就是说，中共其实可能也不希望，呃，中国公司在美国上市，可能最终他想让他们回到国内哈，或者在香港。那这一点等一下
2: ，嗯，是的，是的，其实这一点的话呢，这次美国很多媒体也意识到了，就是呢，他偏偏是上市之后第二天开始打你。打完的结果就是滴滴当然这边有损失了，滴滴的整个市值在下降，但是美国的投资人这边损失也很大。最开始的时候，他甚至往上冲了百分之二十多，如果在百分之二十多那个位置往下，这已经跌了将近百分之五十了。就是呢，整个这个过程对于美国的投资人是有一批人有巨大的损失。美这个中共非常清楚，他这时候打打的不光是。这个滴滴这边，甚至还打美国投资人。他打美国投资人的话呢，很多人就说呢，说美国这一次就是他总得要就是吃一堑涨一致了。那么中共为什么要一定要打这个鸳鸯呢？投资人和这个被投资的这样一对对，就是因为中共意识到一点，所有这些海外上市的这些中国的这些企业，对于我们来说是中国企业拿走了钱，但事实上呢，中共来说觉得他进的腰包的钱不够多。原因是你比如说滴滴，他有。很大一批，比如百分之十几的股份，百分之十三的股份事实际上是美国的 Uber 是他的股东，然后呢，百分之二十多的股份事实际上是日本那个投资公司软银拿着，而且呢，苹果公司在二零，但是呢这些人呢也可能把钱留在美国不拿回去，所以说中共觉得呢，你在美国上市，我拿不到你这个利益，同时的话呢，你又把你的公司放在美国的影响力之下，他觉得这个买卖不好，他甚至鼓励说的，你不要轰夺纽约股市了，你要不。到这个新新香香港上市，或者到国内上市等等，对于他来说，他越来越意识到到美国上市不是个好买卖。这时候，他打滴滴也有点想打击往美国上市这个热情，这样这样的想法、嗯。
0: 是对，所以唐军先生就是您怎么看？就是因为现在这个事情已经不不仅是滴滴了，像我刚才提到中共刚出的这个法案的话，它是涉及到所有这个要在美国上市的公司一百万嘛，这个很容易超过的。那包括字节跳动已经说了，我要无限期的这个搁置上市计划。它到底是什么样的？这个就是中共这一轮对科技企业的打压，到底是出于什么样的意图呢
1: ？呃，我觉得这个意图里面，至少在我看来，它最主要是三个意图。首先，第一个，我把它叫做金融削藩，就是说它要遏制在中国大陆一个金融圈的一些，尤其是这些巨型企业，遏制他们继续膨胀的这种规模。嗯，呃，因为我们看到，就是你不管，嗯，滴滴也好，还有之前的蚂蚁，是吧？呃，包括后面就是还准备要上市的好多的企业，对，他们其实都有一个共同特点，就是他们在自己相应的这个领域里面已经形成相当大的程度的垄断了。
0: 巨型企业对
1: 用中共自己的话来说叫做已经是成为国家基础建设的这种什么一个一个企业了，就是它已经它已经不是一个简单的一个一个企业，他其实已经成为国家整个这个政权吧，在某些方面的一个一个支柱，就除了他，你就玩不转了，他已经成为这种这种情况，所以呢，习近平毫无疑问尤但尤其是这一部分势力呢，这些企业的背后呢，都是众多的这些高层权贵家族是吧，太子党的背景。而且很多大多数都跟习近平不是一条船的，所以他会觉得，嗯，你的势力越来越庞大，呃，这些东西，而且都你都不是我的人，那对他来说，本能的时候他就是一种威胁。所以我觉得他其实有逐渐起到一种消消藩的作用。就是说，即使
0: 中共能够控制这些公司，嗯、要求他做什么事情，这些公司也都会配合，他仍然不放心，是这意思吗
1: ？嗯，我觉得在大多数情况下，这些公司是会配合的。但是习近平他必须要，我觉得他现在最终他要考虑的一个就是，他很有可能面临着在国内和国外都有可能会要撕破脸的这种风险。你在国内的撕破脸的风险，毫无疑问就是因为他要寻求连任，甚至是终身执政，而且他的这个政治执政路线，我们看见吗？他在急速的左转是吧？要回到毛泽东那个路线上去。那么，党内的确是有相当大一批的人是反对的。呃，就是不想不想再重新回到文革，又再来重新再来一次等等，所以呢，他是要做这种准备的，所以他当然不希望这些有可能，哪怕你只是潜在的对手，现在你肯听我的话，对啊，但是你哪怕你是有潜在对我构成威胁的，我现在都要遏制你，这个是一大原因。第二大原因就是刚才其实我们已经有提到，就是习近平，我觉得他在做一个相应的这方面的准备，就是迟早可能会和国际社会，包括跟美国要撕破脸。尤其是最主要的原因，就是因为台湾问题。台湾问题是他觉得是根本是无法回避的，因为台湾呢，就是要收回台湾。对习近平来说，这是他在有生之年他一定要完成的，必须完成的，他的一个承诺，也是他的一个计划，是吧？就所谓复兴民族伟大复兴。你看这次七讲话，他反复的在提这个词“民族伟大复兴”。民族伟大复兴可以说，第一第一大硬硬硬指标就是必须要收回台湾，完成这个所谓的国家的这个完整的统一。对习近平来说，他是这么看的。那么，你只要对台湾动手，一定就和美日会爆发这个，那就是基本就是撕破脸，就是会爆发激烈的这种冲突。所以，我觉得他其实是有这样一点这种意思在里面的。他就是呈现出来的是，你看他借着打滴滴这个呃案子，呃，然后其实做出其实所有的
0: 中概股嘛，对整个中概
1: 股都受影响，包括大批的可能准备去上市的也都受影响，就是因为就是。他自己做出了一个主动脱钩的这么一个动作，而这种动作背后，你会发现他其实隐隐约约就是有一点变相的备战备慌的这种影子在。确实，我脱钩的目的是什么呢？我因为我一直是把你视为你迟早都会是我的对手，我们很有可能迟早都会要有中美必有一战，可能有点这个意思，所以我不能够太依赖你。尤其
0: ，所以您的意思是说，如果在那种时刻，数据安全可能真的会成为一个对他来说的威胁，因为他不希望任何数据能够被被他视为对手的政府来接触，是这意思吗
1: ？对，我觉得这个只是一方面，另外一方面就是这些企业因为需要庞大的资金，他才能够就，尤其是现在嘛，我们可以看到滴滴，因为现在也有一种说法就是滴滴为什么要急着就是。娘峰因为都要去上市，就是因为他资它需要庞大的资金来维持他的运作。对，此前滴滴这个扩扩扩展扩张的这种规模速度太快，嗯，它其实背后全是靠庞大的这些投入的这些股东投入的资金去，撑着的。那么现在这些股东他都是巨额的这种资本巨头了，他们都要寻求回报了，所以他希望尽快的上市，你能够把钱圈了，至少给我回先先要套现一部分。嗯，它有这种因素，可能是有这种因素在的。所以呢，那么但是站在习近平的角度，他就会觉得，你这无形中不就形成对美国资本市场的一种依赖嘛？一家两家可能还好，要是说很多这些大型的企业，你全都对这个市场形成一种依赖，那么他将来如果真的是要哪天撕破脸，他可能就会不好办。还有第三个因素呢，我觉得就是习近平他借此，呢，我们可以看到，他借打低的这个机会，其实起了一个作用，他就是把这个权给收了。以前大陆的企业在海外上市，它是有自主权的。呃，一般来说，只要得到自己的直接，呃，主管部门的同意，他就可以去上市。因为好多这些大企业，你看，不管滴滴也好，还是蚂蚁也好，其实他是是在海外注册的，是吧？是在什么开曼群岛啊，什么维京群岛，是在这些地方去注册的。呃，他其实严格的说，在海外上市是不需要，呃，从理论上讲，不需要经得你这个什么中共政府的同意的。对。但是现在习近平相当于在中间就横插了一脚。你现在必须得要经过我的同意，而且还得是他的嫡系部门，就是网信办，网信对是吧？网信办把相当于把这个权收了，也就是说，所有权贵，不管你这些公司背后你有多少权贵家族，有多少太子党，你想要圈钱，想要发财，想要这个这个这个财路，现在在我手里，我说了算。
0: 对，所以之前其实网信办并不是批准单位之一，以前应该就是证监会或者是它的直属，像你说的滴滴的直属这个管理部门是交通部。对交通部，对对。所以网信办这个其实是新加进来的一个一个要批准的单位
1: 。对，正是因为这个原因，就是刚才其实杰森我比较赞同他那个分析，就是说滴滴为什么突然一下就是阳奉阴违，嗯，他去他去去自己就去上市了呢？就是可能因为网信办之前有找滴滴，不是有谈话嘛？啊、呃，表达了一种建议，说建议你推迟上市。其实这种是一种官腔，所谓推迟上市，实质上他真正想要表达意思就是你不要去上市。但是正是因为网信办，他其实他还不是滴滴的直直接管辖的部门，他不是他的顶头上司，嗯，所以對站在网信办的角度，他会觉得我意思已经说得很清楚，你应该能懂了。是吧？你应该能懂得起，嗯，但是呢，我又不方便直接告诉你，不准你去上市，因为他是没有权利说这种话的。但是滴滴呢，也就反过来就是装装糊涂啊！你既然你也没有把这个话说明，你只是提个建议，哎，那我是我的顶头上司，就是证监会，包括这个交通部，甚至包括发改委，都是支持滴滴去上市的。所以滴滴会觉得，那我我我我也是有。有有有胆气的，那我上市是没有什么问题的是，是吧？你的建议我可以听，你只是建议嘛，那我可以听，我也可以不听，根据情况，那我就可以去上市了。所以他就是造成这么一点，但是他真正恰恰他犯的大忌呢，就是让习近平觉得在自己的这个权威受到了冒犯。嗯，对，这个是。嗯
0: ，所以就是说，如果这样的话呢，很多人认为说滴滴这样一个事件，其实可能是一个中概股的一个一个拐点。就是在这以后，因为不不仅是，呃，如果是中共那边想要金融脱钩的话，那美国这边去年川普也出台了这样一个外国公司的问责法，对吧？你三年之内你要符合审计条件。然后滴滴这个事件又又让美国投资者大吃一惊，可以说是损失惨重，也会开始对中概股的这个中国公司上市的开始有点犹豫。呃，那这样的情况下，是不是我们会看到这种公司就？几乎是急剧减少的，在此之后，我觉得
1: 基本上是可以肯定的，因为至少到目前为止，我们看到已经有，就是报道统计的数字<笑>，不好意思，就至少已经有七十多家准备是计划要上市的企业，现在都要么是搁置，要么是这个推后、延后，呃，接受因为等着都要接受网信办的这个审查。所以它现在就是已经是这么一个一个趋势了，也就是说，在未来，在这个海外来上市的这些中概股的这些企业，可能不但数量会大幅度的下降，包括它的体量，就是上市企业的体量，越是规模大的企业，它可能越会觉得不敢不敢来上市了。因为这个背后，我觉得它有一个非常关键的原因，就是说，呃，刚才其实有提到这个数据安全，我觉得数我也赞同，就是杰森这个分析。数据安全不是习近平他主要的原因，就是他为什么要来打这一波？呃，因为有个很简单的例子，比如说就是蚂蚁，蚂蚁、嗯，金服我们知道它本来上市，它是在上海上市的，它并不是要在美国来上市，对，没错。但是也是被习近平据说还是亲自紧急叫停。嗯，所以我就觉得这部分你可以看到，你既然它是在上海上市，按说就不存在任何数据安全问题啊，它所有的东西它都不需要叫到美国去，都在你国内啊，肉烂了在锅里嘛。啊！但是你看，他还是被被他这个紧急叫停了，呃，那么我觉得这背后其实透露出来，就是说习近平他真正关心的还是这些，他要防止这些企业的这个就是伟大不掉，做大了以后可能会对他现在可能听他的话，但是将来一旦翻脸了，这些企业如果说真是作为政治力量来使用，要给他制造麻烦，他会非常的这个就是。呃，棘手，我觉得是这个是一个比较主要的原因
0: 。是，所以你从呃蚂蚁也好，从滴滴也好，一个是在 IPO 上市之前几天紧急叫停，对吧？一个是 IPO 上市刚上市就大刀砍下去，可以看出就是说中共要体现它这种绝对的权威。它其实是这种中共的这种大刀和自由市场<笑>不兼容的方式，但是它是不管自由市场的任何规律的。对，是。所
1: 以就是在这里面，你可以看到体现出来一个特征。嗯，其实因为现在不是也有一种说法嘛，说这个滴滴这一次的打击可能会导致中国在未来，比如说到二零三零年啊，或损失什么四十五兆的，呃，这样这么一个巨量的这个经经济的损失。对，我觉得这个数字的估算是有可能是对的，就是说不管怎么说，他肯定会对中国的经济会造成很大的这种影响。但是习近平来说，他是不在乎的。我觉得他的思维方式现在和我们一般人是不太一样的。他现在的位置，他现在的想法，他就是第一个就是。他的政治地位，他的这个执政的这个地位，一定是放在第一位考量，哪怕为此付出就是，呃，一个巨大的经济代价啊。因为过去习近平曾经是有公开说过的，他是说，呃，中共曾经在那个就是所谓三年自然灾害，其实不是自然灾害了是，是吧？其实是这个是呃大,大饥荒的时期，嗯、是其实是人人祸。他是公开这么说过，哪怕是在那个这么艰难的这个年代，哎，意思就是共产党都能够走过来，都能够挺过来。更何况现在我们的条件比那个时候已经好了不知道多少倍了。所以在他的概念里面，就是哪怕是你付出是吧多少万亿的这种经济上的代价，甚至付出多少人的这种是吧这种惨、嗯、重的这种代价，他觉得是不在乎的。他觉得我们现在条件比那个时候都还要好很多。呃呃，那么在这种情况下，只要能确保他能够。完成他想要达到的目标，我觉得他想达到的目标就是两个：第一个，实现他的终身执政；第二个，他能够以此。实现他所谓的这个所谓民族伟大复兴，嗯、所谓这个人类命运共同体，其实我觉得这就是他最大的两个目标。他可以牺牲一切来，只要为了实现这个目标。对我是这怎么看？嗯
0: ，那 Jason 博士就是你怎么看中共这一轮打压科技企业啊，特别是说在金融上有可能是跟美国主动金融脱钩这样的一个举动，对于中国经济可能的影响呢
2: ？对他，因为是这样的，你看了现在，不管是最开始的，比如说就像。阿里巴巴这样的企业了，还是现在的滴滴了，这样子做成做大的企业，你会惊讶的发现，中间有很多外国投入，外国它叫做它叫做，嗯、呃，就是风险投资、风投的这个钱在里头。所以说呢，在我看来的话呢，其实最近这个就是这几年发展起来的这些大的公司，其实背后最开始资金全都是国外风投进去的，而且呢，技术是从国外进去的。如果说的话呢，整个以后就是它不让美国上市了。那么他的这个钱对于很多基于西方的风投公司的吸引力就会大大降低。你比如说，他为什么？他有的时候他上市到香港上市，或者说到呃中国大陆有些地方就一部分上市，他可能拿到钱会更多。他就是要选择到美国上市，是因为他的投资人喜欢美国这个大环境，喜欢美国这样的一个氛围。那么如果说啊，中国公司很难到美国上市了，那么中国大量的风投或者说最基本的这种种子资金各方面都可能会受到巨大的影响。呃，而且的话呢，就是说呢，我就是我我自己的感觉上的话呢，就是，呃，香港目前是一个非常古怪的一个位置，就是中共中政治上已经把这个城市打得一塌糊涂，已经变成了中国国内的，甚至比国内的很多地方都更加呃严管残酷的一个地方了。但是呢，它在经济上还在大量的维持香港的现有的一个状态，它其实就是想发展一个病态模式，它就是说。你看，我大陆可以政治独裁，经济发展；我在香港我也能搞出这一套。所以说呢，有的时候呢，他还是希望，就是说呢，有一些好的企业能到香港来上市，烘托香港这个股市。因为你在香港上市这个过程中的话呢，如果任何这个华尔街利欲熏心的这些人，他还想买中国的一些发展概念，他可能就从香港这儿买，资金就进入香港，仍然实现他的这个所谓历史上香港这种。经呃这个亚洲经济中心这样的一个概念，所以说从政治经济各方面需要来看的话，它香港这个概念是越来越呃对它有吸引力，就是让香港投资这个概念越来越有吸引力。那么未来它很可能也还会允许一些小一点的差一点的企业到美国来骗钱，嗯，因为啥呢？因为香港股市上市的要求对于企业的要求要高于纽约这边对于上市企业的要求。呃，一些企业长期亏钱，甚至没有机会赚钱的企业，它可以到纽约上市，它不能到香港上市，因为香港对于你的利润或者你的收入有一定固定的要求，这个要求要比纽约高。那么，很多很可能就是将来还有一些烂的，他听过他的审批，他的审批其实不一定是审批所谓的国家安全、信息安全，他很可能是从企业质量来看。滴滴这样的企业占了中国的网络约车百分之九十的市场，这么好的企业肯定要到我喜欢的地方上市。那要是那些骗人的啊，这个就是基本上那种就是完全是就是历史上像那个浑水那个拍出来那种完全是骗人的企业，他可能反倒放开行令让你到瑞幸咖啡哈，对瑞幸咖啡到美国去圈钱去。所以说这个事情给中共一个很大的灵活性，它可能还能保持一部分。最坏的企业到美国这边圈钱，然后呢，保证一些优质企业到香港烘托它的市场，然后到深圳、纽约、深圳、上海这样的地方来给他自己赢得一个利益。就是说呢，这个事实上呢，这个控制本身对于中共各方面利益都是就是有好处的。就是说呢，任何加强控制对于中共的利益都是有好处。当然了，我也同意刚才那个呃，就是唐劲远先生分析的，就是。确实，习近平他有一个跟世界对立的这样的一个一个一个念头，那么他也就得要做最坏打算。那么最核心的企业是不应该到纽约上市的，这个想法会越来越明确。这就是为什么字节跳动现在就很谨慎，它实际上就是一个比较大的垄断企业
0: 。所以这个事情过后，你觉得华尔街跟中共的关系会有什么样的变化吗
2: ？呃，我感觉就是这次华尔街说有有文章说，华尔街这次该这个被中国的这个现实呃棒喝醒了。呃我说，华尔街那么贪婪，根本不可能帮核行。华尔街那些人，利欲熏心，只讲只求短期利益，甚至喝美国投资人的人呃，这个吃美國投资人的人血馒头，这样人是没有任何良心的。在我来看的话呢，他可能会接着把美国投资人的钱，通过比如说香港这样的东西的地方，甚至经过呃港互通或者港申通这样的方式，再去投入到中国这个市场里头。就所以说呢，他打压的是到纽约上市这样的一个概念。但是呢，他不可能，这个华尔街会自此对于中共的资金投入开始收手，我不这么认为，因为贪婪会驱动他们去做这个事情，嗯。
0: 看来您对华尔街的这个评价非常的不看好。好，那我们还有一点时间谈一谈古巴这个事情。那我想请唐骏先生先来分析一下古巴这个事情很有意思，它在中国人和美国人中间都引起相当大的共鸣。那古巴人这个周日的上街，我看到有古巴的曾经在古巴生活过的人说，他从来没有见过这样的群众的这种。大规模的抗议，呃，可以说是史无前例，而且他们的喊的口号都是自由啊，打倒独裁啊。对，那特别是其中一段，他们在共产党总部前说：“古巴不是你们的。”那很多中国人就觉得说：“对呀、啊，那应该对共中国共产党说，中国也不是你们的。”所以有人甚至就在说，他会不会开启第二波共产党国家倒台的这样的一个潮浪潮？潮，您怎么看呢
1: ？呃，这个事情我是这么看的：首先，第一个，古巴这一次的这个抗议呢。啊，它有两大特征，第一就是几乎事前没有什么征兆，突然就是很多人都感觉有点突然啊，一下子就就出来了。这个是第一个，就是有点突如其来。对，好
0: 像很多人说他都是第一次上街抗议。对
1: ，就是突如其来。第二个就是特点是什么呢？呃，它最初是在这个古巴西南部的一个一个比较，其实还不是主要的大城市，是一个小城市最先是发生的。呃，那个名字很长，我都已经记不住<笑>。嗯。但是呢，迅速的一天之内就蔓延到全国。几乎所有的省份和所有的主要的大城市，全部都出现成千上万的这样民众就开始走上街头抗议，就是这个其实是没有，你会发现它没有什么事先的组织啊什么的，它突然一下子一自发的一天之间就蔓延全国，所以这个我觉得它是有点不寻常的。所以你从这个角度上讲，就是说，呃，像这种共产主义的这些集权体制的国家呀，它在某个。时间点是吧？它真的有可能
0: ，就是一
1: 种触发式的，毫无征兆，或者是一般人都没太怎么注意的情况下，突然一下子就是就来了。所以它的确表现出了这么一个特点。所以你在这种情况之下，你就像当初那个呃，就是东欧是吧？集团包括苏联的解体，它其实你会发现它也有这种特征的。时间很多人都没有预想到的，毫无征兆，一个很短的时间之内，啪啪啪啪全倒了，一下子就全倒了。所以这种，我觉得从这个角度上来讲呢，我个人觉得这种说法它并不是完全是空穴来风，就是说你哪怕它只是只是一种猜测，或者只是一种可以说它是一种愿望、一种希望，我觉得它也是有一定的这个根据的。对，这个是我看到的一个比较突出的现象。第二一个就是，呃，就是的确是你刚才提到的，古巴民众这次的抗议呢，他们其实真正的矛头是对准的这个体制的，就不管他呼喊自由也好。呃，呼喊这个什么，这个就是呃，说什么古巴不是不是你们的，是,們的對是吧？他其实你可以看到，至少古巴的民众在这一点上，他把这个党和国家分得很清楚，分得非常的清楚。他们这么说的意思，说这个这个古巴这个国家不是你们的，其实意思就是你们是这个国家的占领者，是吧？你们甚至在对我们国家伤害我们我们国家。那么这从这个角度来讲，其实对中共来说，我觉得，尤其是对中国大陆的民众来说，其实是一个很好的启发。就是说，你看，同样都是社会主义的国家，同样都是这种，嗯，独裁集权的这种体制，但是你看，这个民众，别人民众他的想法和看法是完全不同的。所以，诶，这种状态的话，就是表现出来这个这种古巴民众这种状态，其实甚至对美国的刺激，我觉得是更大的。嗯，是，是吧？因为古巴它这个地理位置。距离美国非常近嘛，相当于是美国的后院、嗯。而且很多
0: 古巴裔的这个移民都在美国。對,
1: 对对，我觉得还有一个重要的原因呢，就是，呃，古巴当初爆发这个社会主义革命的时候，其实尤其是那个切格瓦拉和这个卡斯特罗这帮这帮人呢，其实对美国的左翼青年的影响是非常大的。是吧？你就我我们都可以看到，就是那个，尤其是格格瓦拉、嗯，格瓦拉的那个头像被印在各种各样的这些是装饰上，印在衣服上、T 恤上，穿着到处走。还不光是学校的，甚至呃，我我我听说还有这个好莱坞的一些大牌的明星，在自己身上刺这个纹身都刺的那个格瓦拉的头像都有的，哦、就是他的这个影响力是非常大的，就是对美国左派的这种影响、嗯。那么在这种情况之下，古巴突然爆发了一个，就这种呃规模很大的。反对你这个社会主义议程，反对共产主义政权的这么一个抗议的话，嗯、啊，其实他对美国左派的触动，我觉得还是其实蛮大的。所以我们看到就是有一些左派，他、呃、的无形中有一点回避这个这个话题的。对
0: 对，其实就是在美国这次，我觉得非常有意思的现象就是两极嘛，就是说基本上所有的保守派啊，或者是这个的传统的一些人，他都都直接就说啊，古巴人反对的是社会主义、共产主义。那你看到这个西方的媒体啊，就是包括一些政界的人士，他几乎都是在回避，说哦，他是因为是疫情上街抗议，甚至可以说是什么和平抗议啊等等，他完全不提社会主义、共产主义。啊，不不像有的媒体，像 C N 上，我看到有一个评论员，他甚至说这是川普的错，嗯、<笑>我不知道他怎么怎么连上的啊，反正我没听，他就说这是川普的错。就非常有意思这样一个现象，就
1: 是我就我我对我觉得我非常赞同你刚才提的，就是很多左派他在回避这个主要的问题，他把这次抗议呢都是聚焦到了具体的一些物质化的因素，呃，什么疫情这个什么疫苗普及不够啦，什么疫苗啦、啊这个、对什么的，对医疗条件差啦，嗯、还有就是包甚至还有是提到就是说这个食品的短缺啊什么的，其实古巴的食品短缺它也不是一天两天了，是吧？就是都是很长时间，包括古巴的经济这个不好。是吧？也是一直包括美国对古巴的制裁，也都是很长的时间了，并不是说现在才才冒出来的。为什么突然现在你要突然强调这个因素？我觉得最关键就是因为这点相当于古巴呢对美国，我觉得他做两次示范。嗯。第一次示范就是过去古巴社会主义革命那次，哇，很多美国左派他觉得得到了呃很大的鼓舞，我甚至把那个格瓦拉当成是超级偶像一样的来崇拜。哎，但是现在我们看到古巴恰恰反做出了一个完全相反的一个示范。所以这个它其实触动到了美国，我觉得整个比较左倾的这个社会风潮，这点我觉得它的影响其实比中共可以说那边是更大的
0: 。是，呃，对 ，Jason 不是也请您谈您的看法？因为我看到就是社交媒体上有人就说，他说，呃，他说这个古巴现在的这样一个情况呢，他说其实是我们这边很多，呃，他是说民主党的人士啊，就是表扬赞扬的，但是他说呢，我们应该看到这个，呃。绝对不能让古巴的这种社会主义噩梦成为美国的现实。您怎么看这个古巴这个事件对于美国人这边引发的共鸣
2: ？对，其实今天，呃，其实迈阿密，佛罗里达迈阿密是一个很很、呃、某种意是很左、很 Labor 的城市，但是他的这个迈阿密这个市长居然今天发言批评美国的很多左派媒体，说美国的左派媒体不是细致。全面的报道这个事件，甚至是努力在忽略这个事件。嗯<笑>、呃，因为呢，这个就是现在我知道了，做美国的这边的很大的一个问题就是左派媒体，如果你不符合他的说法，英语叫 narrative， 他就忽略你，他只报加强他的那种说法的一种概念。那么古巴甚至有的时候呢，甚至是左派的梦想之国，很多我知道有一些左派人士拍的。有关医疗的东西，直接就是拍古巴的这个医疗设施，说左古古巴的整个医疗体系是多么的好，药多么便宜，人们人人都有这个医疗保险等等。事实上，他没有真正的深入看到古巴人真正的医疗水平跟美国是天地之别。但是呢，民主党他就靠很多混淆概念来传递他一个社会主义的理念。那么古巴有的时候就是他的例子。那么现在古巴民众上街，不但上街，呃，就是谋求自由，甚至打的是美国国旗，是左派。在美国本土神焚烧的那个美国国旗，作为一个自由民主的象征，就跟当年香港民众打的那个美国国旗一样。是这个事實上呢，是完全违背左派媒体这种，呃，美国是罪恶的，美国是这个迫害人权的这样的一个 narrative。古巴是好的，古巴的很多政策是美国要学习的，完全违背他们。这就是使得整个他们的报道就是非常的回避真实的全貌。嗯、呃，这个这一点本身就可以体现出美国现在整体的问题已经非常根深蒂固了。当然了，对于中国民众来说的话呢，这个其实也是体现了一个，就是说，呃，你刚才说了，有没有可能会推动第二次这个共产主义这个反动的浪潮？嗯，对，其实我觉得不可能，因为现在共产主义就那么三四个国家了，就是说没有什么浪潮可翻了。<笑>就是小能不能翻起这个小花朵，我都持怀疑态度，因为现在的话呢，就是说。中共那和北朝鲜，这个有人把中共现在往西朝鲜走，这个西北朝鲜吧，西北两个朝鲜，我看现在把持得很严。那么对于古巴和越南这两个国家的话呢，相对来说比较，就是说历史上的话呢，好像还控制不是那么严。那么但是呢，它的整个就是高压的这个政策，它其实也是跟中共一脉相承的。所以说这一次的话呢，民众的意愿清楚地展现出来了。但是的话呢，我担心这个事情。还可能会被古巴压制下去。其实，中共那套模式，古巴一直在用。你比如说，嗯，你只要有反政府的呼声，政府就组织一帮子他的人在那儿跟你拿最高声喇叭给你对喊，把你压下去。然后呢，紧接着就是给你那个，就是说政府说啊，我们是这个整体国家有些问题，但是被别有用心的海外势力勾结美帝国没有，他直接说是
0: 美国，说是美国操纵美国的。对
2: ，美国操纵，美国操纵在搞的。那么第三件事就是。抓一些领头的人，抓起来打一顿，关到监狱里头，让他消失，就是这一套东西三步去走完，基本上历史上的一些古巴事件都被压下去了。那么在我来看的话呢，人类社会进入这个状态，我真的是不抱很强的希望，古巴政府能回应民意，然后呢进行实质的共产党退位这样的这个事情发生，可能就是说呢，但是它是清楚的展现出有这种古巴有这种星星之火可以燎原的那种。那种态势，就是一个边远的城市的一个呼声，就把全国各个城市就引发出来。实际上呢，所有这些这独裁国家、独裁政府，他压制的这种不满，都存在这样的一个危险。这是为什么中共现在就是说对舆论控制各方面控制到的极致的程度，用所有的高科技来做这个事情，就是因为他知道中国其实也有潜在这样的风险
0: 。嗯，那您觉得古巴的这个事情对美国的保守派，或者是就是还是？呃，他们他们会或者是传统的这些人，他们会会有什么样的呃触动或者影响呢
2: ？嗯，这对于传统派，这实际上是他们一直能认识的。其实就是美国这边的话呢，西班牙裔他是很分化的。其实一种来自古巴的这个族裔，他实际上是非常非常坚定的保守派的选民。嗯，那么对于这样的一群人的话呢，整个我们知道了，就是他一直是。就是用古巴作为，就是怎么样子不让美国成为古巴作为他们政治，就是一个主要的一个奋斗的一个目标，嗯，所以说呢，在我看来的话呢，嗯，这个事件只是加强了像就是美国的古巴裔的这个群众更加坚定的反社会主义，嗯，这样的一个道路的一个思路，嗯，对于美国民众来说的话呢，就是他如果是真是长期只看左派媒体的，脑子就装的全是左派的说法的，就是还是那种。信者恒信，不信者恒不信。现在人类社会不幸的就是进入了这种不断的两极分化的状态。呃，传统的人看的很多东西，越看越觉得传统的这个道路才是人类未来唯一的道路。而左派的人呢，什么都不知道，是不是什么都看不见的情况下，就高呼着一定要把人类往共产主义的道路上推
0: 。嗯，那唐骏先生，你觉得古巴这个事情会让一些美国人更进一步看到社会主义、共产主义这个后果？其实是实实在在显现在我们面前的，不只是传统派、嗯、保守派，呃，甚至包括一些可能还不太清楚的美国人吧
1: 。我觉得这个因素肯定是应该有的，因为虽然说我们看到主流媒体它也很多的准备媒在回避或者说在淡化这个就是古巴的这次抗议的意识形态的因素、嗯
0: ，但是人家呼的口号你是回避不了的。对，这
1: 个是回避不了的。所以我觉得他其实恰恰从另外一个角度上讲，他给美国的这些沉默的大多数，就是比较中间或者是偏右的这些群众。给了他们一个契机，给了他们一个发声的契机。我们都知道，美国社会其实主流的这种声音、这些渠道都是被左派已经是掌握在手里的。但是，古巴这个事件一下子给他们提供了一个一个机会，就他们来发声。你看，你们这就是你们极力在向我们推荐的，想要把它带到美国来的这个体制。现在这个体制已经都出现这样的问题，这是一个非常鲜活的例子，就是一个就是我们近在咫尺的这么一个例子了，还不是遥远的中国。所以呢，呃，至少我在社交媒体上面看到有不少这样的保守派的。是都在就是发出这样的一个声音，我觉得这个至少对美国来说是比较有利的、有好处的，对。
0: 嗯，对，我觉得古巴这事件对美国的影响可能比对中国影响要大一些，近在咫尺。因为好的，那今天节目时间就到先到这里了，感谢二位精彩点评啊。那我们今天节目结束之前呢，还是提醒大家，希望大家帮助订阅、转发我的新频道“芳菲访谈”。那么特别是今以后对特别嘉宾的访。专访呢都会放在芳菲访谈的频道播出，呃，请点击视频下方的链接订阅。好的，谢谢大家，我们下次节目再见。